0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É, <risos> galerinha, resumão um completaço da J1, J2 e também da J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação, Comentários dele, o mito que tá mais feliz que pinto no lixo, Mr. Thiago Henrique Cruz Vocês vão saber daqui a pouco o porquê da sua felicidade Tudo bem com você, meu irmãozinho?
1: Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes Estamos aí mais uma semana sobre a J-League aqui no Rinomaru Podcast E já deixo bem claro que isso é coisa do Elias, eu não tem nada a ver com essa história Mas a joia voltou, Elias
0: <risos> uh, o, o Thiagão ele, Eu vou contar uma história pra vocês galera, Antes é, da, não, da, da não, cara,
1: eu, Só palhaçada
0: Ele tem um poder parecido com aquele anime Xamã King lá que, chamava, <risos> Meu, nossa,
1: que, que anime
0: <risos> Só que no caso do Thiagão Ele faz o Xamã King do poder do videogame Porque ele ressuscita hum. Um, ele ressuscita um <risos> jogador bosta do videogame Que do nada Começa a jogar bem com ele Aí do nada, na vida real, os caras começam a jogar bola. É, não, é, o caso, não o caso Covaiagem, é, antes ano passado é. funcionou
1: tão bem, né? Mas tudo bem, né?
0: É, esse ano deu
1: certo. É, Shaman King, parabéns, cara. tá de parabéns, parabéns. Desalenda, Elias, que parece que vai ter um. Não, desalenda não, vai ter mesmo, foi confirmado, que vai ter um remake, né? De Xaman King. Eu, eu lembro praticamente quase nada daquela primeira, da primeira versão lá da Fox Kid, lá aquela parada lá. Então fica aí a nossa menção. O da semana.
0: Um remake, não devia nem ter saído primeiro, né? Mas enfim. É,
1: <risos> ainda mais em português, né? Que os nomes de Raul, né? O negócio assim, é, é.
0: Não dá pra falar nada, né? Oliver de Subasa, né? É, <risos> é verdade,
1: é o surto mal lavado, é verdade, é.
0: <risos> e desse a gente gosta. Exatamente. <risos> Ó, galerinha, antes aqui de aprofundar na rodada 6 e passar o resultado da 5, porque o Thiagão também ficou feliz. Sendai, Consador e Sapporo ficaram 2x2, 2. o Kashima meteu 4x2 no Yoko Muf Marinos nosso querido Zago conseguiu comprar o pãozinho da semana por causa desse resultado aí ficou um pouco mais aliviado, mas perdeu no múltiplo Yoko FC 1 Frontal 5, Nagoya 1, Saga 0 Soro 3x2 no Shunan Belmari Tokyo 2 Ural a 0, Gamba 2, 8x1 coube 3 times, o 0, Hiroshima 1, Cerezão 2. Eu cheguei a falar que o Nagoya venceu o Sagan, eu tô meio caduco essa semana, <risos> Não,
1: É, eu acho que você acabou pulando, mas o Nagoya é. venceu o Sagan uhum. por 1x0, um é. jogo bem show, bem show, de falar uhum. a verdade, né?
0: É, nossa, é, é que eu tô com o alemão na cabeça, né, o Alzheimer aqui tá, tá complicado. É,
1: mas dá pra dizer, Elias, que os jogos de, de destaque né, dessa rodada, eu acho que, claro, fica muito iminente a, a primeira vitória né, do Kashima né, nessa rodada 5 em cima né, do Yokohama F Marinos, que foi um, uma baita vitória, né, um, um placar que foi, foi construído logo do começo da etapa, né, um... É, o gol do Edinha, né, com, com a assistência do Everaldo, mas o Marco Gil não conseguiu ainda na primeira etapa empatar, né, então aos 12 minutos, então o jogo tá bem parelho no começo do, ainda não, no começo da etapa no segundo tempo, né, começou algumas modificações ali é, pelo, pela parte do Campeon Marinos as coisas não deram tão certo nessas né, modificações, o, jogo, o time ficou um pouquinho mais exposto em algumas partes do campo o ataque não funcionou tão bem, né, com, com as mudanças, né, entrou é, com a entrada do Edgar Júnior, perdão do Endo no lugar do Edgar Júnior, depois também também saiu o Thiago Martins, entrou o Ito, né, entrou o Nayu, né, pelo lugar do Eric, para a parte ofensiva. O ataque do Marins, na minha opinião, perdeu um pouco de força. E aí, é, aos 58 minutos, o Edinha fez o seu segundo gol né, na, na partida lá com, é, após receber o toque do, é, do Hiroshi. E para finalizar né, a, a conta, né, já que as coisas tá bem complicadas, o geraldo faz o terceiro gol. Né, fica 3 a 1 o jogo fica bem complicado para o Marinos. O Marinos que ainda nesse jogo conseguiria estar tá diminuindo é, com o gol do Marco Júnior, né? Mas no final do jogo, aos 32, o Herasaki vai lá e faz o último gol, o quarto do Kashima, dando aí números a partida. E a primeira vitória o Zago e para a equipe. Então o Kashima jogou muito bem. E tudo que a gente falou, né? Nos últimos renomaru, último, no que ficaram com o começo do campeonato mais. É, mais complicado do Kashima dos últimos anos. Pelo menos agora na rodada 5, o Kashima conseguiu a sua vitória. E Elias, só uma pergunta: por que você falou que eu, ficaria, que eu fiquei feliz por causa da, da rodada 5? Eu não entendi também então, essa, essa falácia de Vossa Senhoria.
0: Porque a joia também marcou, né?
1: Ah, verdade. Eu já, já, tava, já tava jogando geralmente desde essa partida, né? então <risos> tem alguns jogos, alguns jogos bem interessantes né? que, que, rodou na, que rolou aí na, na, na quinta, né? o Frontalier se mantém invicto, né? o Gamba também venceu o Oita, que tem um começo de campeonato bem complicado, Shonan perde né? por, por, por causa que o é, Sol. Foi um jogo bem interessante que eu consegui acompanhar, Elias e o Gawa, né, perdeu mais uma, né? perdeu pro, é, pro Tóquio aí, que dá, dá uma complicadinha na tabela pro time de do, de Saitama, que não começa 2020 muito diferente de, de 2019.
0: É, são dois times que não andam bem das pernas já faz um tempo, né? O e hum. é o Kashima. A dupla, né? As, as maiores referências aí dos últimos anos. É o Kapengan... O Kapengan pois. tá complicado, hein?
1: Pois é, no caso do Ural, né, a, é, é, a gente percebe que bem, o time sabe fazer muito gol, mas a defesa é bem complicada. Né, então, a gente vai falar que são duas derrotas consecutivas. né O Tóquio está tentando lá, né claro, está um pouco mais acima da tabela. Mas é, é, o, o empate da semana que a gente falou foi bem do duvidoso também, que deixou um sinal, pelo menos, de alerta né, para os torcedores do FC Tóquio. E aí, claro, bastante coisa para a gente falar durante a rodada 6 que começa agora.
0: Uhum. Vamos abrir a rodada 6 com o clássico de Yokohama? Aí depois hum. você fala do teu, do teu amado. Ok. Cara, é, pessoal, esse foi o placar mais mentiroso da rodada. Mas também aplicou-se aquela regra do quem não faz, toma, né? Uhum. É, o Yokami Fumarinos venceu de 4x0 esse jogo contra o Yokohaminha. Mas foi muito, muito, muito injusto, né? Yokami, você fez uma boa partida, atacou, não teve medo, foi pra cima, mas. O mais importante no futebol é o gol, né? E o gol não saiu. É, no primeiro tempo foram duas bolas na trave, no segundo tempo teve outra bola. É, o nosso querido goleiro do Marino fez uma excelente partida, o Kadikawa, né? Chegou, pegou uhum. tudo que podia pegar. Mas o azar reinou ali na equipe do Yoko Raminha, né? Não à toa que o primeiro gol foi um gol contra, né? Nosso querido... É, Tashiro por uma infelicidade, desviou para dentro do gol. No começo do segundo tempo, o Marcos Júnior fez, fez o, o segundo gol é, que aliviou um pouco a pressão que o Marinos estava é, levando no jogo, né, Tiagão? Uhum. Assim como no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, partiu para cima de novo, chutava, 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 e esse segundo gol deu um certo alívio para a equipe do Marinos, mas mesmo assim, o FC... Não desistiu, continuou indo para cima, mas o gol não saía. Martelou, 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 mas acabou martelando o dedo, né, Thiago? complicado. Aí o Endo marcou seu terceiro golzinho e o Edgar Júnior foi lá e fez o quarto. O segundo e o quarto gol do Marinos em posições um pouco suspeitas, né, Thiago? Não sei se foi pelo ângulo de visão que nós vimos os lances, mas foram meio estranhos esses dois gols aí dos brasileiros.
1: É, teve a. a eu, eu fiquei revendo depois, né? Até. Antes da gente começar o programa, eu tava revendo os lances com você. Eu achei que no gol do, do, do Marco Júnior ele não tava impedido, né? Tem ali, claro, o um movimento, um pouco. É, de cabeça à frente, mas acho que o tronco e a parte do, do corpo, né, que eu acho que a parte mais importante que dá o impedimento, ele tava na mesma linha do do, é, do, do defensor ali, apesar que tinha, assim outro jogador, um outro jogador do, do Marinos à frente, mas como eles não participaram do lance, não, não, não tiveram nenhuma participação, ó, não, não aplica a regra de impedimento, mas o segundo, o, o segundo gol do, é, do Edgar Júnior, aí realmente a câmera meio confusa, né, até repetiu algumas vezes, mas aí eu também fiquei nessa dúvida no entanto, Elias mesmo que um dos gols tivesse sido impedidos, como não tem o VAR né, na, na, nessa temporada, né, como a maioria de vocês sabem, é, não tinha como fazer nenhum tipo de reivindicação. Né. E apesar que, né, Elias, o, se o quarto gol tivesse impedido, ainda assim seria um 3x0 ainda, e o Yokama FC também sofreu muito, né, principalmente na segunda etapa. As bolas não entraram, as tentativas foram boas, né, até teve alguns, é, algumas tentativas bem, bem lustas, né, principalmente ali no, é, no comecinho do jogo, né, com o Saito, com o Ishimi, né, o Maguinho não estar de fora da área em alguns momentos também no, segundo te no, no primeiro tempo, enquanto ele jogou, que ele foi substituído na segunda etapa. É, o, o Tezuka até tentou também auxiliar um pouco ali, claro, com os limites técnicos da equipe, mas a grande verdade é que o Yokama FC, apesar do placar, né, mentirou até pelo que a equipe conseguiu criar, é, realmente foi dominado, e depois do terceiro gol realmente a gente não viu nenhuma força de reação né, da, da equipe de Yokohama FC. E esse clássico né, do, entre os, as duas equipes de Yokohama é, já não acontecia há 13 anos, né, em 13 anos foi o primeiro clássico da primeira divisão, então é realmente uhum. muito tempo né, que o Yokohama FC é, não voltava a elite do futebol, brasileiro, futebol, brasileiro, a elite do, futebol do, do futebol japonês, mas a gente vê que é nítido a, a diferença, né? ainda mais que o Yokohama uhum. é, um dos líderes do campeonato, é, a equipe que, que venceu ano passado de maneira maiúscula, é né? claro que a diferença é muito grande, mas caberia aí sim pelo menos um 4x2, um 3x4 seria de bom tamanho também, se fosse esse o resultado
0: certo, e também esse jogo teve um destaque um outro destaque, que foi o retorno no Shusuke Nakamura Verdade. ao Nissan Stadium, né? lembrando que ano passado houve aí o derby de Yokohama, só que foi no no, no... Ai, fugiu o nome do estádio, cara
1: de cabeça também não vou lembrar é, também
0: Desculpa. É. fugiu o nome do estádio enfim, o um estádio menor né lá de Okuhama mas dessa vez o derby foi no Nissan Stadium e ele foi bem recebido, né, não teve vai, não teve nada muito xarope, até porque tinha pouca gente. É, isso que eu ia falar, né, é. até que foi
1: bem reduzido os públicos ainda né? estão, né, então uhum. não tem muito o que fazer, né.
0: Mas tá aí, um, um adendo a esse jogo.
1: <risos> pois é, o Nakamura que entrou 75 minutos, né, da, da segunda etapa, pouco pôde fazer, apareceu até de maneira bem modesta, né, na na sua participação, mas o resultado também já estava encaminhado para o seu final. Bem interessante né? ver na câmera sempre jogar, mas né, no caso né, do Yokohama FC, quando a equipe está atrás do placar, talvez seja uma constância aí, né? se o Yokohama é, FC, se ele começa a vencer o jogo pelo menos pressionando o adversário e mantém o resultado pelo menos uma diferença de um, um ou dois gols, dá para pensar talvez que a equipe tenha poder de poder correr atrás do placar, né? mas com 3-4 uhum. a 0 reverter esse placar realmente é para poucos.
0: Mitsuzawa,
1: Nipatsu Mitsuzawa, lembrei Olha aí, é o, estádio B de foi conhecido por B
0: de Yokohama <risos>
1: Municipal, estádio
0: <B>, <risos> municipal Tiagão, é, é. agora é. vamos, vamos falar da, do que eu sei que você está ansioso para falar disso O
1: cara porque... coloca, o, coloca a frase na minha boca, eu não estou falando <risos> nada Mas tudo bem, você quer falar o okay, que? De Sendai e Frontal, é isso, é. né?
0: Conta o que, que a joia aprontou, fez o hat-trick, entrou no segundo tempo e acabou com o jogo, rapaz.
1: Pois é, não, não chegou a ser um hat-trick, mas foi quase, foi moralmente ah, um hat-trick. foi né? assistência, <risos> né? Foi dois gols de <risos> é, assistência, é verdade. Exatamente, foi aí praticamente um hat-trick emocional. Né? O Sendai, eles começou a jogar muito bem, né? cansa de falar aqui que a gente viu o Sendai é aqui bem interessante, principalmente quando joga mas em casa. Mas aí
0: entrou a lenda e tremeram, né, cara?
1: Exatamente, foi igual ao, né?
0: Pegou o Japão contra a Costa do Marfim lá, entrou Drogba, os <risos> cara pedar na farofa. Ah, e não, até não. teve até a voadora do Liu Kang, né, no <risos> último gola.
1: Apesar que o Jarvin já estava resolvendo o Japão já jogando, não precisava nem do Drogba entrar, né? Mas tudo bem. É, o, o Sendai que, que, que começou a partir de uma maneira bem interessante, né? O, o, o Nakasawa e o, e o Miribuchi fez os, fez os gols logo no, aos 30 ou 38 minutos da primeira etapa. Né? A equipe do Frontale bem perdida no começo, da, no começo do, do jogo, né? A, a, a defesa não conseguindo marcar muito bem ali. A, o, jogadores de meio campo da equipe do Sendai, o primeiro, o primeiro tempo a gente pode até dizer que foi bem bem apagado, sendo que a, o a único ataque né, que, que o Frontale conseguiu fazer contra a defesa do Sendai foi ali um lançamento que o Noborizato pegou a bola na, na, perto da intermediária tocou e o Yakisaka conseguiu fazer o, o chute, mas o chute também acabou não, não tendo tanto efeito, acabou não, não sendo um perigo real, né? Então, fora isso, o Senda aí dominou a primeira, a primeira etapa inteira. No começo do segundo tempo, né, logo no primeiro minuto, teve as mudanças, né? Entrou o, o Hatachi e o Kobayashi, né? É, e a equipe mudou. O mais incrível foi ter tirado o Leandro Damião né, e ter colocado o Yokobayashi, tanto para você ver como foi apagado o primeiro tempo do brasileiro. E as coisas começaram a funcionar. Né? Primeiro veio é, o, o, o gol do Yokobayashi né, de cabeça, né, lançamento do, do próprio Hatachi, né? Eles que acabaram entrando e, e o gol de cabeça, bem, é, não livre, mas subindo muito bem o jogador. E o Yokobayashi está sendo bem. É, contestado né, como, como titular, perdeu a titularidade na, na temporada passada O começo de 2020 não foi nada animador, ele estava no banco né, E agora corre atrás de, de conseguir novamente a sua titularidade O segundo gol foi o 1-2, um né, foi ele um, é, um toque rápido entre o Kobayashi e, e o Amani né, uma, uma coisa bem interessante, que o Sendai teve um apagão muito grande na segunda etapa né, O que aconteceu com o frontário no primeiro tempo Aconteceu com o Sendai, o, eles começaram a trocar, a trocar a bola de uma maneira bem displicente ali na, na parte de trás, talvez tentando o tempo, fazer o tempo correr um pouco mais rápido. O, o Hatati pegou a bola correndo, teve um corredor gigantesco ali perto da, da grande área para fazer o, a troca de passes com o Kobayashi, fez a finalização né, acabou fazendo o seu gol. E no final do, do jogo, final não, já era em torno de uns 68 minutos, não tinha aí quase 30 minutos de jogo ainda, o, o o Oshima fez o lançamento e o Kobayashi fez um gol de voleio. Né? O mais maluco, Elias, né, é que o jogo estava em menos de 70 minutos e praticamente na, na, na defesa do Sendai tinha praticamente a equipe inteira. né? Teve os 10 jogadores que ainda estava na, estava na área defensiva para tentar defender esse lançamento do Oshima. E mesmo assim, é, no meio de quatro jogadores do Frontale, o Frontale ainda conseguiu fazer o, o gol, o Kobayashi, né? acabou... É, festejando bastante, esbravejando bastante, até que acho que foi até uma, uma maneira de, de ele mostrar que ele ainda tem potencial para ser pelo menos titular da equipe do, do Frontale, né? E ainda teve mais alguns lances durante o jogo, mas basicamente depois do 3x2 aí você vê o Sendai caindo muito de, de, de produção, teve alguns lances lá com o Rio de Janeiro ainda, mas, historicamente o Sendai, é, o que foi no primeiro tempo, foi apenas sombras no final da segunda etapa ainda, teve mais um outro lancinho com, com o Frontale, mas depois do 3x2, esse foi o resultado, e o Frontale quase conseguiu fazer mais um golzinho, que seria um 4x2, que seria um placar justo, pelo que a equipe é, fez, principalmente no segundo tempo, mais um bom resultado, o Frontale dando pinta que, pelo menos esse ano, Elias, no começo da temporada, Vai lutar para ser campeão. Segue o líder, Thiago? Oi? Segue o líder? É, por enquanto pode dizer que sim, mas no um ano passado a gente já viu que o Frontal, quando né, começou o pega para capá no final da temporada, perdeu um pouco do gás. Aí vamos ver se esse ano a equipe tá um pouco mais vacinada desses vacilos que aconteceu no ano passado.
0: E o Gamba Osaka que venceu em casa o Sanfredi? Convence venceu e convenceu? Ou é aquele... É,
1: mas... Vai... Vou dizer para você, Elias, quando foi a última vez que você ficou convencido? Né? Eu até revolto a pergunta para você. Né? Quando foi que a gente está convencido com, a, com as atuações do Gamba Osaka? Né? É, eu, particularmente, não estou convencido já faz, um, já faz um bom tempo. Né? O, resultado, o resultado foi interessante. Né? Um gol do, é, do Miura, né? que ah, no finalzinho do primeiro tempo, aos 41. A equipe do, do Hiroshima em alguns momentos muito melhor do que a equipe do Gamba, principalmente na, na parte de toques de bola, ali, na parte da frente. ali. É, bem interessante interessante a maneira com que os brasileiros é, fazem a, a movimentação na né, equipe do, do San Francisco Hiroshima ali com o Douglas e com o Leandro Pereira, mas faltou o gol né, então a equipe do San Francisco teve todo o segundo tempo, foi atrás é, de, de, de pelo menos um empate né, mas a equipe do Gamba conseguiu se organizar, no segundo, no segundo tempo fez as melhores, é, digamos, é, as melhores substituições, Entrou, entrou o Yadima, entrou o One, entrou o Patrick né, e outros jogadores. E meio que o tempo foi passando, o Hiroshima foi vendo que não estava conseguindo o gol com tanta facilidade. As trocas de, de jogadores... Sempre uma coisa que tá bagunçando muitas equipes, né, Elias? Que agora com esse esquema de você poder trocar cinco vezes né, no mesmo jogo, é, a, as equipes mudam muito de dinâmica, né? E mesmo o Sanfixi Hiroshima que trocou alguns nomes interessantes, depois a, a, acabou entrando no Ryonagai, mesmo assim a equipe não conseguiu empate, né? Melhor para a equipe de Oscar que jogava em casa, e por enquanto tá jogando né, com, com a matemática e o livro de regra debaixo do braço, né? Mas convencer, sinceramente, o Gamba ainda não. Ai, ai. <risos> é isso aí, né? Ai, 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 ai principalmente para a equipe do Sanfis Hiroshima, né? Que a gente estava com uma expectativa pelo menos é, mediana né? para que a equipe poderia fazer nessa temporada, mas por enquanto né ela está naquela famosa listinha de, de, de equipes que está devendo um pouco, né? Está Deze... de... tá deixando a desejar, né? O Hiroshima que nesse momento é o décimo colocado do campeonato.
0: Complicado. O um jogo entre Sapporo e Nefsetoko, que ficaram no 1 um 1 é, eu reparei numa coisa bem legal, cara, é que tá tendo muita propaganda ali na, nas placas tailandesas. Você vê uhum. muito patrocínio tailandês ali, bem bacana. Então tá tendo uma interação, né? Uma divulgação bem legal. Só um comentário a mais né, que eu queria falar dessa partida. É o Suga abriu o placar para a equipe do Sapor. E no finalzinho do jogo, num vacilo da defesa, o foi lá encher o pé empatou a partida, o foi a loucura, né Tiagão, ficou informado com o gol no finalzinho ali E foi sacanagem, né, o aguentou, aguentou, mas no finalzinho deixaram aí a desejar
1: Pois é, o FC que é a equipe mais brasileira da JL, quatro brasileiros, né, nessa partida aí Leandro, Diego, o Silva e o Adailton, e a equipe do Saporo, como você falou bem, né se defendeu muito bem. Eu fiquei um pouquinho naquela na, na, naquela ideia, de, talvez, que faltou um pouco mais de, de participação da parte ofensiva, né? Foi o gol do Suga, né? É, na, na primeira etapa, né? Se eu não me. Se, eu, se agora não me, não me falha a memória, foi uhum. bem no finalzinho da, da primeira etapa. No segundo, na, no, na segunda etapa, muitas poucas chances aí na parte da frente, ali com o Komai e, e com o Botroid, que depois acabou sendo substituído, né? O Socracim jogou também. É uma partida um pouco mais modesta, né? O Socracim que tava jogando principalmente as primeiras rodadas muito bem, né, ele que já vem do ano passado também com um bom nível e melhorando cada vez mais, e como você falou, né, Elias, um marketing inteligente né, da equipe do Sapporo, né, fazendo as placas em tailandês lá e tudo mais, e tentando fazer essa, esse universo do futebol trazer rendimentos tal, trazer até, quem sabe, investidores novos vindo da, da Tailândia, né, então acho que bem interessante, né, lembrando que o tailandês, né, que é um nome que realmente eu não tento pronunciar, né, eu só falo por é, por Nan, <risos> que é hoje a é é parte do nome do goleiro do, do Sapporo, acabou não jogando, né? Mas o Sugeno ficou muito bravo. Sugeno que entra para aquela lista ali Eli, de quase bons goleiros, dá para dizer assim. Talvez teve, talvez teve algum bom momento ali que a gente esperava que o Sugeno poderia pelo menos fazer sombra na seleção. Ou isso sempre foi muito coisa minha cabeça e você acha que o Sugeno sempre foi apenas um j liga Elias?
0: Não, ele foi um bom goleiro, assim, mas não a nível de seleção. Ele poderia ter figurado aí fácil pra terceiro goleiro, no máximo, ou pra goleiro J-League, né? Uhum. Pra, pra jogos locais, né? Seleção local e tudo mais. Ele é um bom goleiro, mas não era tudo isso. Talvez ele levou um azar de ter jogado numa safra que foi muito boa pra goleiros, né? Então... Já tinha o Kawaguchi, já tinha o Narazaki, aí surgiu o Kawashima, né? Ele que é da mesma época do Nishikawa também, que já estava surgindo como bom goleiro, né, Tiagão Então, até o próprio Higashiguchi, ele é um pouquinho mais velho que o Higashiguchi, hein? Então ele surgiu ali numa, numa geração que estava bem farta na no gol, né, Thiago? Então isso acabou uhum. aí é, deixando ele um pouco para trás até porque o Kawashima foi titular aí na seleção por um milhão de anos né? faz Talvez... sentido?
1: é Faz sentido. Talvez, né, se tivesse um pouquinho mais de rendimento no começo da carreira, quem sabe, né, poderia uhum. até pintar ali, né, mas realmente ficou, ficou realmente por isso mesmo. O Hayashi é que... também, que é o goleiro do também, é um isso. goleiro que eu acho muito legal também.
0: Uhum. O problema do, o maior problema do Sugino mesmo é que o, o Nishikawa, ele, por jogar no Grau, ele tinha, ele tinha um destaque muito maior, né, Verdade. então na hora da de escalar os goleiros para convocação e tudo mais nisso sempre se sobressair ali querendo ou não mesmo.
1: onde você joga pesa também né tem ah, isso ah é né? o famoso joga,
0: joga, onde... joga onde fera né
1: Sim, verdade. Onde você joga, né? Faz toda, faz toda a diferença. No Hayashi também acaba passando bem branco também na né, questão da seleção. Sempre achei ele bem, é, bem legal. Mas o, o, até eu acho que até esse momento, né, Elias, até porque a temporada 2020 vai ser tão, é, tão ímpar, né, até porque não vai ter os rebaixamentos nem nada. E eu até acredito ainda que a parte de baixo da tabela vai ser bem menos. É, traumática, né? Esse ano, tá, a não ser pelas equipes A, né? Nível escalão A da que ficarão, no, que se, se ficarem no, na, na parte de bata tabela vai ser bem ruim é, para a imagem das equipes, mas o, o Petrovic tá, tá fazendo um trabalho muito do honesto, né? Na, na, na equipe do Sapporo, né? Tá com. Consolidou um novo projeto de, de, de jogar, linha jogando com três zagueiros fixos, né? Então, mostrando que, que consegue jogar com uma equipe mesclando jogadores mais velhos com jogadores mais novos, velocidade, finalização. Então, eu acho interessante. A única coisa que, que às vezes eu fico pensando ali, em questão do sapor, Elias, é que eu não sei se dá pra esperar mais muita coisa do, 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 do Botroid cara. Eu não sei se eu tá, acabei pegando um pouco de birra dele pelo rendimento abaixo. Eu não sei se a idade pesa um pouco, mas sabe, parece que. Não sai mais nada disso, entendeu? É, ele já deu mesmo. É, e aí o Douglas não é titular, né? E aí outros jogadores não têm a oportunidade de se tentarem a titularidade um pouco melhor, né? E acaba ficando por isso mesmo. E pelo lado do FC Tokyo, né? Pra gente ser justo, né? O, o FC Tokyo que, claro, né, lutando na parte de cima da tabela, né, com alguns. Não, não tendo 100% de resultados positivos para sua equipe, mas esse, esse praticamente 4-3-3 que a equipe joga bem ofensiva, né, acabou sufocando a, a equipe do Sapporo, e também se o, 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 o FC Tokyo saísse com a vitória de 2 a 1 ou 3 a 1 também não seria nenhum, nenhum resultado fora do comum né? até porque a equipe tem essa, essa filosofia né, muito bem plantada de um futebol total, né, um dos poucos na temporada 2020 do futebol japonês
0: e o Petrovic, que ele é o famoso técnico sementinha, né, ele sempre planta a sementinha uhum. dele, ele que, por um azar, ele nunca consegue vencer, né, Tiagão, ele não Sim. consegue títulos mas ele sempre deixa o legado, né, sempre deixa a plantação farta ali, para infelizmente os outros colherem os frutos.
1: Concordo, né? Infelizmente é a cena do Petrovic, mas eu ainda acredito que, que antes da apontadoria dele, alguma coisa no Japão tem que vencer, né? Eu acho que mais do que merecido. Se não acontecer, seria uma pena, mas eu acho que ele merece hein.
0: É o Elias da Sérvia, né? <risos> Tiagão. E o Rau, hein, mano? Levou mais uma Naba, dessa vez em casa, pro Rei Sol. 4x0. Richardson... O Lunga, dois gols de cabeça, né? O Nakama e o Kamiya atropelaram a equipe de Saitama. Aliás, o jogo teve uma curiosidade, né, Thiago? Que os dois, se não jogaram de calção branco, né? Meio raro é, uhum. deixarem as equipes repetirem o calção hoje em dia.
1: Tá é, estranho, né? Ver o Rei Sal é? jogar de calção branco, né? Uhum. É.
0: Tem ó, uma curiosidade... Sempre falando do coxa, né, cara? Impressionante. É, no no Parativa que teve esse fim de semana o Coxa e o Paraná jogaram de meia branco os dois também, né, você vê que nessa pandemia eles tocam foda-se mesmo e
1: jogam com menos calção é né? joga com a mesma meia não tem torcida talvez que pode ser um fator que a galera reclama um pouco mais de, ah não tô hum. entendendo, não tô percebendo né, mas né? <coughs> no caso que do... no caso Fica de jogo eu <risos> é, fica, fica uma... mas é uma observação interessante, né? Até porque realmente foge um pouco do, do padrão. O, o claro que o que o Cacho não teve, é, não está tendo um retorno triunfante, né, para o futebol, é, para eles do futebol, né? Tem aí três derrotas, conseguiu três derrotas seguidas, né, no começo da J League. Né? A equipe é, consegue a, a sua a sua segunda vitória do ano e um, alguns resultados, algum resultado, claro, que é interessante, a gente ver que o Correi Sol ele não teria uma vida fácil, igual jogando na, na, na segunda divisão, mas vem fazendo o melhor que pode, né? Uma, uma sétima colocação é bem justo, né? A gente pode dizer, pode dizer assim, né? A equipe que já. Perdão, que soma três vitórias, né? Perdeu três jogos e ganhou, e ganhou os outros três, né? Tem nove pontos. E. E assim, pelo que foi visto aqui, é a gente viu no jogo, a gente vê o Ural com, com os mesmos problemas de, 2000 e, é, de 2019, né? A equipe ataca bem, hum. tem um meio campo interessante, mas a defesa, é, às vezes, ela tem, tem alguns momentos realmente muito, é, muito irreconhecíveis. Né? Eu nem vou falar que, que a defesa do Ural é uma defesa ruim, uma defesa que às vezes ela fica irreconhecível, né? Tudo bem, o Hashioka não é nenhum... É, não, não é nenhum primor de jogador, mas tem o Maurício, tem o Iwanami, que apesar de não ser um jogador tão novo, é um jogador interessante, tem o Yamanaka nota tá ponta, então assim, há alguns jogadores que seriam sim titulares em qualquer outras equipes é, do futebol japonês, mas né, o, o poder de reação do, do, da, da equipe do Royal Heads, eu, eu, eu acho, eu fico um pouco, é um pouco receoso, né, parece que é aquele tipo de equipe que, desaprendeu a reverter resultados, né? Eu acho que é, é muito o que acontece também com a equipe do Yokohama FC. Tomou os gols 32, né? Demorou um pouco para tomar o segundo, né? Do Longar, que veio apenas o 51 da segunda etapa. Mas depois também a equipe meio que estagnou, né? A equipe não conseguiu achar o caminho do, de pelo menos o primeiro gol, né? Tomou o... É, o terceiro gol seis minutos depois de tomar o segundo, né? E aí praticamente é, o jogo já estava finalizado. E aí teve apenas o quarto gol, né? Do com a 89. Mas praticamente a, a equipe do Rau já tinha meio que abandonado a partida. Esse que é, esse é meu ver. Eu percebo, Elisa, talvez eu acredite que eu possa estar errado, até pela posição do Rau, mas eu acho que é um pouco cedo para começar a jogar a toalha em certos jogos tão rápido assim, sabe? Mas é aquilo que a gente falou, né? Como não tem o perigo do rebaixamento, as equipes, ah, se não dá para vencer esse jogo, sempre tem o da semana que vem, sempre tem o daqui dois, três dias. né? Então eu percebi um pouco a minha intuição como torcedor nesse jogo do Ural, né? Que a equipe viu, que o resultado não viu, fez as substituições, optou por não cansar demais todos os jogadores e já estava já tava meio que com a cabeça no jogo do final de semana, já que infelizmente é, essa rodada 6 já tinha ido embora de Saitama.
0: Ai, ai, ai. É complicado essa vida do, no menino Ural aí, mas sabe quem tá mais complicado aí, né, Tiagão? Hum. O Shimizu, né? Não venceu até agora. Já são seis jogos sem vitória. Cinco derrotas e um empate. Dessa vez, empatou pelo menos, né? Abriu o placar com hum. o Carlinhos. Caso o Harakawa foi lá e empatou pra equipe do Saga. Ia vencer fora de casa, né? Mas... Os deuses do futebol não permitiram tal façanha para os laranjinhas, Tiagão.
1: E foi nesse jogo né, que aconteceu o grande lance da rodada. né? O zagueiro Eduardo do Sagantoso tirou na linha né, a, a bola, que seria claramente gol da equipe do Chimizu. Mais um resultado negativo, né, a equipe que já está já tá acumulando isso desde o começo do, do campeonato. Eu cheguei, eu falei, avisei vocês que, que realmente eu não estava não vendo muita coisa demais na equipe do eu Tinha lá um pouco de, de frisson, algumas mudanças, mudanças do logo e tudo mais. Mas realmente eu não vejo nada demais assim. A equipe do times, para mim é bem mediana, com alguns reforços bem dos duvidosos. Né? Mas claro, tem jogadores interessantes, jogadores de muito... É, com, uma, com uma certa qualidade. Mas se eu parar para pensar, Elias, o primeiro gol, o gol mesmo do... do é, do Chimizu, foi um gol também todo meio esquisito também, né, o goleiro não saiu do chão, uhum. foi um bate-rebate dentro da área, né, o cara subiu de, cabe subiu, de ca subiu de cabeça, bateu, a bola veio pro Carlinhos, ele deu, a, digamos, o segundo toque também de cabeça, matando o goleiro, mas praticamente ali um, um, um rolo dentro da área do, do Sagantoso ali, e, e depois disso também pouco fez, né, teve alguns lances, alguns chutes, mas basicamente nada nada muito diferente disso, né, acho que dá pra gente dizer que o lance da rodada foi o, a, a defesa do, é, do, do zagueiro do Sagantoso, né, se não me engano foi até o zagueiro brasileiro Eduardo que fez isso, até me, me corri se eu estiver errado, que uhum. seria a possibilidade de, de ser o segundo é, o segundo gol da equipe do Chimes e o, e o zagueiro acabou salvando ali dentro da linha ali e tal e acabou ajudando a segurar o empate, né, e é meio que ficou por isso mesmo né, e o gol do do, do Harakawa também de fora da área chutando bem no cantinho do goleiro. Foi um chute bem interessante. Mas são duas equipes que dificilmente brilharão meu, meu, meus olhos na temporada 2020.
0: E o Nagoya, rapaz, que passou o trator pra cima do Oita, jogando fora de casa, hein? Três... Foi só o Jô sair que o time resolveu, né, Tiagão? O problema uhum. o <risos> O Yoshida, o Yonemoto e o time contra, né? Resolveram a parada pro Nagoya.
1: E o Ficadente tá, tá faceiro, hein? Pois é, cara. Foi um jogo bem interessante, né? O Ficadente ficou realmente faceiro. O Oita tendo um, um início de campeonato também, entrando para aquela linha de começo de campeonatos muito ruim de algumas equipes que a gente estava esperando um pouco mais, né? As coisas não estão tão fáceis, assim, pro né? Oita, né? O décimo segundo colocado. É, conseguiu duas vitórias, mas alguns resultados também bem negativos. Na verdade, são, o Oita até o momento tem duas vitórias, é, três, três derrotas e um empate. Né, então, assim, a equipe, claro, mostra que, a, a, talvez a verdadeira faceta né, da, da equipe do Ita, né que já é uma, uma equipe que já está perdendo um pouco de espaço, os resultados às vezes não, não vêm com tanta facilidade. E a equipe do Nagoya jogou muito bem, né? Como entrou, é, conseguiu o primeiro gol, os 31, né, com com, com o Yoshida. Acho bem interessante frisar, Elias, que. A equipe do, do Nagoya tá jogando com um esquema de, bem interessante que é o Mukanazaki sendo praticamente um pivô, né? Aquele, uhum. aquele lance de falso, 9 e tudo mais. Eu acho que se aplica um pouco ao Mukanazaki, que é o cara que tá, não está mais tão preocupado. Em sair na cara do gol e fazer o gol né? Mas sim é, Em dar o último toque né? Sendo ele, ele um pouco mais forte, um pouco alto fazer, Fazendo o pivô de costas Para a zaga, para poder dar, estar auxiliando uh, Os seus jogadores Tanto que dos três gols Duas, duas tensas foram do Muno Kanazaki E duas foram fazendo esse esquema de pivô né? Mas a equipe do, do Nagoya é, pra gente dominou o, primeiro, dominou o primeiro Tempo ali, teve um escanteio é, do, Que teve ali o é, a finalização do Yonemoto, né, teve é, os dois passes do... foi dois passes para gols que deu o que deu, que deu Mukanazaki no primeiro tempo, e um deles foi o gol do Yoshida. Na segunda etapa, as equipes conseguiram fazer, a equipe do Ita fez algumas modificações muito rápidas, né? até tem na, na esperança de, de conseguir um empate, né? mas a, a equipe não, não deu muita liga, o resultado não veio, o, o Moriyama fez o segundo gol aos 48, né? e no finalzinho, aos 33, o Yonemoto, que já tinha quase feito um gol é, no lançamento de escanteio no, no primeiro tempo, acabou receber, fazendo ali um, uma, um toque rápido junto com, com o Kanazaki recebendo ele como... Né, da, na forma de pivô, e finalizando fazendo o terceiro gol. Para mim, o, o Eita salva talvez esse jogo ali por, é, pela boa atuação do, do Takagi, né, o goleiro, que, que com certeza, o, se não fosse a, as suas boas defesas, a equipe tinha tomado cinco gols facilmente nessa partida, né, e o meio defensivo que no, no meio do no meio de todo esse furacão que foi o, o ataque do Nagoya, acabou momentos, conseguindo parar é, todo esse ímpeto e ajudando o goleiro Takagi a não deixar a situação do Oita ainda pior. Fora isso, né, Shinem, né, o Atari e turma foram praticamente anulados o jogo todo. O ataque do Oita bem ruinzinho na temporada 2020, pelo menos nessas primeiras rodadas.
0: Kobe e Cerezinho ficaram no 0x0, né? O que, uhum. que aconteceu? E o que que tá acontecendo com o Ionit, hein, cara?
1: Dá pra gente falar que perdeu a mão? Talvez seja um pouco cedo, né? Mas realmente, é, o resultado é muito, muito diverso, né? É, Elias, até, eu até te falo para você, cara. Eu acho que, que esse jogo, não sei se você teve essa mesma, essa mesma visão que eu, mas que foi um 0x0 também um pouco mentiroso, né? Foi um jogo até bem uhum. movimentado. É a, a negação, equipe... né? Sim, sim. A equipe do Kobe... É... Obviamente, né, como pra, pra gente, quase, quase todos os jogos Teve um pouco mais de posse de bola Teve um pouco mais uh, Finalizações Infiltrou mais E mostrou algumas, algumas coisas interessantes que a gente não via Isso na temporada 2019 né? E nesse jogo, praticamente 70% dos ataques do Kobe A bola vinha do Iniesta O Furhat e do Furhat para alguém Então assim, o Furhat tá, tá começando A ter um entrosamento um pouco melhor com o Iniesta Eu acho que isso pode dar um pouco de frutos Eu não sei se esses frutos vão ser, vão ser considerados títulos daqui a um tempo. né? Mas a grande verdade é que o Kobe foi melhor, teve as melhores chances, tanto com o Inés chutando, como com o Furashi também em alguns momentos conseguindo. É, a melhor chance no, que, que o Celeste teve no primeiro tempo foi um, um lançamento que teve, eu não consegui identificar o, o, o jogador que fez o lançamento, mas a bola tinha passado um pouquinho do meio campo, ele fez o lançamento da direita é, para perto da área, o, o Tocorá conseguiu dominar a bola entre os defensores, Conseguiu chutar, mas acabou chutando em cima do, em cima do, é, do Ikura e pra, perdendo praticamente a sua, a sua melhor chance. Né? No segundo tempo, é, o Sayers continuou um pouco mais acuado, até porque ele sabia né, que não poderia se expor demais, por causa do Iniesta e tudo mais. E o Iniesta e o Fuhat continu, continuaram com esse esquema de 1-1, de um, um, os dois avançando, teve até um lance bem legal que o Iniesta vem pela esquerda, ele toca pro o Furo Racha um pouco no meio, e ele lança né, a bola rasteira para o Yamaguchi, que chuta, né, mas acaba pegando mal na bola, e, a, e, o, goleiro, e o goleiro coreano do Cerezo acaba defendendo, né, e depois disso teve ali um escanteio lá que o, que o Kimoto conseguiu cabecear, e o Kura defendeu também, o Kura parecendo muito bem, e para finalizar a minha, as minhas opiniões sobre esse jogo, até porque no final do jogo o, a equipe do Kobe meio que deu uma cansada, o Iniesta saiu, e toda vez que o Iniesta sai, Claro que o rendimento como um todo da, da equipe diminui drasticamente, e também saiu o Furhat, que é, digamos que era os dos jogadores mais, é, mais impiedosos dessa partida, então meio que a equipe meio que perdeu um pouco o seu poder de ataque. E no final do jogo, né, Elias, o, o Kyotaki conseguiu um bom lançamento, consegue pegar a bola de frente pro gol e acaba achando para fora, né? Então é, o Kyotaki já não é o mesmo, já faz um tempinho.
0: E o Kashima, hein, Tiagão? Perdeu mais uma. Quando a gente achou que ia finalmente engrenar <risos> o negócio. Que o Zago ia ter o pãozinho dele garantido de novo. Perdeu. O clássico ali pro Belmari. 1x0 e Shihara fazendo golzinho de cabeça, rapaz.
1: Pois é, é, o Kashima, que a gente, que você falou, não pode elogiar e justo puxa na Belmaga, né? Que até então não tinha vencido nenhuma partida de um campeonato, tinha apenas um ponto, né? De um empate lá na quarta rodada em 0x0 0 com o Sapporo, né? Consegue uma vitória magra em cima do Kashima Hunters e deixa, né? A equipe do Zago ainda na né, parte de baixo, claro que agora venceu, né? E meio que pelo menos a primeira vitória no campeonato, mas ainda uma situação bem complicada, é, um, mais um jogo que se repetiu aqueles. Aqueles erros né? Da, da, da terceira e da quarta e da segunda rodada que é onde a equipe parece que em alguns momentos não tem muito, é, não tem muito criação, né, eu percebo isso no Kashima. assim, parece que é uma equipe um pouco apática em alguns momentos, né, tudo bem que contra a equipe do Marino jogou muito bem, o Edinha jogou, né, fez, fez dois gols, apareceu e tudo mais, mas esse jogo, né, o Shonan se, defendeu, se defendendo muito bem, fechando muito bem ali a sua zaga, ali, o seu trio é, defensivo e praticamente os laterais ajudando, voltando, né, você vê lá o Malatari Kobayashi, todos muito muito é, empenhados em ajudar a parte defensiva da equipe do Xanabe o acabou dando resultado, né, segurando completamente a equipe do Kashima, que teve sim boa chance durante o jogo, mas todas paradas pelo. pelo é, talvez pelo um pouco de má sorte, né? E, e muito também pelo, pelos jogadores do Shinobi o E o Ishihara né, conseguiu, aos 66 minutos, né, depois de fazer ali um, uma troca de passes com o Kubayashi, fazer o gol que seria ali o gol da vitória do Chitibucho na Belmari, e deixando a equipe do do Cashman ainda na, na penúltima colocação incômoda, incômoda penúltima colocação do campeonato e ainda né apesar do, do Zago ter feito né mais uma vez falando né conseguido a primeira vitória mostra que para a equipe do do Kashima jogar como o treinador quer acho que vai faltar ainda bastante treinamento as coisas tendem a não ser tão fáceis em Barak em 2020 aliás
0: é, pelo jeito, vai ser mais um ano sofridinho.
1: Hein? Uhum. Infelizmente, talvez é, parece que vai ser essa a de dois mil, 2020, né? Pelo menos uhum. exemplo, tudo pode acontecer, né? Porque até o campeonato é longo ainda, né? Mas é claro, né? Não, não existe nenhum né, é, torcedor, não, ou pelo menos aspirante torcedor do Cashman Hunter, que fica feliz com esses resultados atuais do, <coughs> da equipe de Barak
0: Complicado. Tiago, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Passando a classificação, temos o nosso querido Frontali na liderança com 16 pontinhos seguido do Nagoen em uhum. segundo com 14, e o Gama em terceiro com 13. O Frontali tá com essa bola toda, tá jogando bem mesmo desse jeito, ou ele tá aproveitando que as equipes não estão com entrosamento tão 100% assim, ainda estão pegando ritmo de jogo e tudo mais? Ou realmente o Frontal tá com esse diferencial para ser o líder isolado da competição?
1: Olha, Elias, eu acho que a palavra, talvez, que, que a gente não pode falhar muito, é o um negócio de diferencial. Eu, eu não vejo o, o Frontal tão melhor no papel do que, por exemplo, é o Marinos, né? Mas é, a gente sabe que dentro de, dentro de campo a J-League é, um, é uma caixinha de surpresa, né? Como a gente mesmo falou, a gente, não, a gente não tem certeza de nada né, no futebol japonês, né? É claro que no papel... O, e pelo que vem jogando algumas partidas, o, o F Marinos tem, tem toda a toda banca de jogar, como um atual campeão, de impulso de campo, se impor jogando fora de casa, é uma equipe muito boa, muito bem organizada, mas no papel você vê algumas equipes que a gente não esperava, né? a gente não esperava no, nesse começo de campeonato, é, ver, o, ver o Gamba, apesar de um futebol muito, muito burocrático, com 13 pontos, com 4 vitórias, não, obviamente que ninguém imaginava, o Nagoya, após ter perdido alguns jogadores teria, estaria jogando de uma maneira tão coletiva e tão é, primordial como vem jogando nessas últimas, nessas últimas rodadas né a equipe do é, a equipe do Nagoya para você ter uma noção é, o, o futebol japonês é tão maluco que apenas Nagoya e Frontale não perderam né, nessa temporada ainda né? então a equipe do Nagoya a gente sabe que não tem não não tem um primor de defesa ou pelo menos na temporada passada a defesa deixou a equipe em maus lençóis em vários momentos mas em 2020 até então as coisas funcionando eu acho que o que voltando ao Frontale eu acho que uma coisa que acaba Aprendendo para o lado dele é que eu acho que nem todas as equipes japonesas estão sabendo lidar muito com essa ideia de fazer as cinco alterações, né? Até porque, Elias, é, algumas equipes, nem banco qualificado, tem para fazer, fazer essas cinco alterações, né? Mas pelo rodízio, pela ansiedade de estar jogando, tá jogando vários jogos, né? Nessa grande maratona que vai ser 2020. As equipes se sentem na obrigação, né, até para manter os seus jogadores fisicamente bem em todas as partidas, fazer esse, fazer esse rodízio. E é nesse rodízio maluco que algumas equipes acabam caindo de qualidade. Né? A parte boa do Frontale para mim, que eu acho que é apenas Frontale, Marinos, talvez Yokohama FC né, e outras equipes, né, claro que gradativamente menor, Poucas são elas que têm um banco qualificado para você trocar cinco jogadores e ainda se manter ainda o mesmo esquema tático e a mesma qualidade. Eu acho que o, que o Frontale ele tem um banco com alguns nomes interessantes e alguns jogadores que perderam a titularidade em 2019, no caso, como, por exemplo, o Yoko Bayashi. Então, você tem, na teoria, um banco muito bem qualificado. Agora, por exemplo, é muito difícil imaginar, Elias que o Hiroshima, que o Oita, que o Vegota Sendai, que o Shonobi né, que o Sapporo, o próprio Lakachoa Rei Sol, eles tenham no seu banco cinco, seis jogadores que podem estar tá entrando todo o jogo e ainda assim fazer a diferença. Entendeu? Então eu acho que ah, se o Frontali conseguir esse trunfo né, de sempre deixar na sua manga quatro ou cinco nomes de jogadores, que possam ser substitutos à altura para entrar durante o jogo, eu acho que o Frontale sai na frente, como, tem, como está fazendo isso nessas primeiras partidas. Agora, se isso vai ser crucial e isso vai ser predominantemente importante para vencer o campeonato, aí é outros 500. Mas, pelo menos, para início de J-League e pensando em Luan Cup, pensando talvez futuramente em Copa do Imperador, eu acho que o banco é um diferencial. Acredito que é isso que está acontecendo com o Frontale, pelo menos. Nessas seis rodadas do campeonato inicial.
0: Tiagão, uma lenda nos comentários, né? Impressionante. O cara arrasou. <risos> e nesse momento, Tiagão, só hum. para encerrar aqui o assunto, se tivesse rebaixamento esse ano, tava caindo Shimiz e Kashima, né?
1: Sim, imag imagine né, uma coisa dessa, né? Seria realmente uhum. muito. aquilo que a gente até comentou no último Renomaru, né? Se realmente na temporada 2021. Dependendo do acontecer, poder cair, vai ter, mais, é, vai ter mais rebaixamento, mais equipes podendo subir. Acredito que pode acontecer uma revolução muito grande no futebol japonês. Isso vai ser bem legal de estar tá, pelo menos acompanhando. É, é claro que para o ouvido, e o ouvido do, do torcedor, imaginar um Kashima, um Shimizu, né, um, um, sei lá, um Urawa, um Gama caindo para a segunda divisão, isso é muito ruim mas é, a gente vem falando né já tem uma galera que já está aqui naquela zona do Ostracismo já faz um tempo né ele o Shimizu é muito mais o, o sagantoso Bem, o Timis nem tanto mas sagantoso Shonan até o do Sendai uma hora vai acabar perdendo um pouco dessa força que, que vem mantendo ele há tantos anos na primeira divisão, mas são equipes, são algumas equipes no futebol japonês que a gente vê que parece que ela não consegue mais evoluir, né? e isso você acaba, acaba dando passagem para as equipes que sobem, né? e quem sabe, quem subir né, nas próximas temporadas, podem ser equipes que, que vão saber lidar com isso e podem meio que enterrar algumas equipes do futebol japonês, né? então isso que a gente vai ter que esperar, Pra ver, mas, por exemplo, como você falou, né? Se quer imaginar Kashima e Shimizu caindo para uma segunda divisão, é algo que com certeza seria revolucionário, claro, negativamente em muitos aspectos, mas ainda assim revolucionário para o patamar atual do futebol japonês.
0: Falando em patamar atual, Tiagão, vamos para J2 agora? Vamos lá. Que são times que irão subir para reformular aí o patamar do campeonato japonês. E vou começar já com uma notícia triste pro nosso querido amigo Lucas Prado O dia final é perdeu, perdeu em casa no clássico Pro verde Tóquio por 2x1 O Renofalars, Renofemaguchi meteu 4x1 no Ryukyu Totig 0, Tsuegen 1, um, Kofu um, 1, Omiya 0 Olha o Omiya aí, olha o Omiya aí, que coisa rapaz <risos> Tava tão bem Agora <risos> Tato... vai ah, vai né? Matsumoto, ah, ou dois. não <risos> o Mia? Que lembra muito o esquilinho lá, o Cid, da Era do gelo, né?
1: Sim, 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 tá vacilando. Desculpa te interromper, é. mas o Mia uhum. não poderia ter perdido essas duas partidas consecutivas, né? Só é. acho complicado.
0: Deu gás para equipe do Nagasaki. Né? O uhum. Albirex e o ficaram no 1 a um. O Júbilo Iwata ganhou do Giravans por 2 a 0. Kyoto, 2 e RM1. Vitou 4 matidas. Zero, Fadiano 1, um, Nagasaki 2 e Tokushima 0, Ave um. Parece que o sonho do Tokushima acabou essa temporada, né? Foi uma temporada mágica passada. Tudo bem que ainda tá em quarto, né? Lutandinho ali na parte de cima da tabela. Mas será que vai ter gás igual no passado? É o que veremos, né? E o Jun Ranato anotando um double, hein?
1: Interessantíssimo, né? Elias. Eu acho que, que ainda talvez é muito cedo para gente falar, né? Mas é claro, né? Você vê assim, ah, a diferença é muito pouca tá? Mais mas é seis pontos, né? E a J2 realmente é... já é maluca por si só, né? Imagina agora tendo que correr é, as rodadas, né? É... Bem, sinceramente, eu ainda, <risos> se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria no, no Tokushima, né? Não no, não no Kyoto, né? que tá sempre iludindo o meu pobre coração. É, acho também bem interessante a gente frisar né, a quinta colocação do Jubiluata, né, um pouquinho melhor do que a gente esperava, né, sinceramente eu acredito que ninguém esperava muita coisa né, do júbilo, né até pela temporada passada. É, o Avispinha lutando inicialmente, né, ainda com 10 pontos, né, ainda também é interessante, apesar de duas derrotas, né, então a gente vai frisando isso. A única equipe ainda que, que está invicta no campeonato é o líder, né? Vivaldi Nagasaki, tem cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota. Os demais têm duas em uma, em algumas equipes até um pouco mais que isso. E a parte de baixo do campeonato não é nada muito diferente daquilo que a gente já imaginava, né, Elias, né. O Hichu, com dificuldades muito grandes, né, o Matsumoto também muito longe, né. É, o, perdão, o, Yaa, o Montedio muito longe né, de ser aquele Montedio que, um, que uma hora lutou é, para se manter na primeira divisão. né E o Ehimi também há muitos anos não anima muito seu torcedor. Né. Sem falar né, do, do Guma Kusatsu, né, que também já está é, na parte de baixo da tabela do futebol japonês, já, já não é de hoje. Né. Dos demais, acredito que muita coisa vai acontecer. E só te pergunto uma coisa, Elias. Esse vai ser o ano que nós vamos falar mais do Mito Holy Hulk? ou não.
0: É, não sei se vai falar bem ou vai falar mal, né? Mas... <risos> Mas falaremos. Mas falaremos. Fica aí a dica, né? Só passando aqui a tabelinha rapidinho pro pessoal. Nagasaki, é o tá o líder com 16 pontos seguido do em segundo. Lembrando, galerinha, que esse ano não tem playoff, então sobem só os dois primeiros e também não teremos rebaixamento. Então, o Ryukyu... Por, por sorte, né, esse ano está se salvando né? Tem apenas dois pontinhos na lanterninha E o Zaspa no momento Também com três pontinhos na parte de baixo da tabela hein?
1: Pois é, Elias E também acredito cara é Que se na, na primeira divisão Vai ser um baita de um bolo louco Quando começar a cair um monte Quero só ver na temporada que vem quando começa, que, que vai inflar um pouco mais né, a, a, a J2 Quando começar a cair três ou quatro, quatro equipes aí Eu tenho certeza que algumas cairão para pelo menos ficar uns umas três temporadas no J3, porque realmente tem em a, a gente vende alguns jogos, lembrando que o canal né J League Internacional ele está colocando né alguns jogos ao vivo todo final de semana, principalmente jogos da segunda divisão e, e alguns jogos recentes ali que a gente vai assistindo ali você vê que tem que a diferença de é, de, algumas, de algumas equipes pra outras São muito grandes né? Então você vê que a parte de baixo ali Do, do 15º para baixo é, Dificilmente terão chances De um dia lutar pela parte de cima da tabela né? Porque a diferença já vai ficando cada vez Mais grande, infelizmente
0: É, coisas que acontecem no Japão né? uhum. Tem emoção ali da disputa Mas também quando Entra no, na ruindade Deus me livre Com certeza Uhum. Tiagão, falando aqui da J3 Agora rapidinho pro pessoal Tivemos uns jogos bem interessantes Essa é, uhum. Gamihara ganhou Em casa do Fandauri por 2x1 um. Aliás, outra dica, né, a gente sempre fala Se quiserem conhecer mais sobre essa nova equipe aí Da J3 Ouçam são Renomaru Drops né, as nossas plataformas de podcast Sim. Tem uma história bem interessante Dessa equipe O Grula foi goleado em casa pelo Kataria Tram Por 4x1, um, Fukushima e Fujieda Ficaram no um 1x1 o Imabari ganhou do Cereço B por 1 a 0. Imabari também tem é uma história bem interessante no Drops, né, Tiagão? Uhum. Bem legal mesmo. O Yoko Hamiya ganhou por 2 a 1 do Azul Claro. O Globets ganhou de 1 a 0 do parceiro Nagano. Chupa, Tiagão, Toma essa. Gifo 1. Grosso 0. Aquelas nossas rivalidades internas que ninguém entende. <risos> Exatamente. <risos> o Gamba B perdeu em casa para o Kakushima United por 4 a 2. E o Gainari Totori ganhou de 1 a 0 do Kamatamaré Sanuki. No momento, o líder não podia ser outro, né, Tchernão? Blavitz na liderança com 15 pontinhos. Ganhou tudo, rapaz. Uhum. Cinco 100%. 100%, né? Taudo lá nas alturas. O Aço uma Olha só, hein? perfeita essa J3. O Aço Kumamoto em segundo. Com duas dessas suas equipes que estariam subindo a J2. Mais Falars do que nunca, mais Elias do que nunca. Essa tabela é impossível, né, Tiago?
1: Olha só, então é um detalhe muito interessante, né? Que o Blob de Zakita ele fez 10 gols e não tomou nenhum, cara. A equipe tá uhum. realmente 100%, né? Em todos os quesitos, né? Então, gente, bem interessante. É, lembrando que praticamente cada um aqui tem uma equipe, né? O Elias, é claro, o Elias tem mais de uma, né? Mas praticamente é, é, é o Roaço, né? O, ou temos
0: o... menos que o Mioto
1: é exatamente <risos> Não, mais que o Mioto é só a gente que curtisse todas as equipes em todos os momentos
0: mais que o é. Mioto é só a FIFA né?
1: só a FIFA, mais que o Mioto disse, é. cara, essa frase genial mais que o Mioto FIFA assim. <risos> é é, o... o Bom Tempo deu Fudieda, né? Outra piada interna que vou que <risos> <nele>. <risos> E eu com a parceragem na Gana. Cara, esse negócio do parceiro na Gana e com o Elias isso já deve fazer uns três anos. Mas o Elias lembrou com certeza do porquê eu ter falado que o Bom Tempo tem a sua equipe, que é o Fudieda. Poucos vão saber. Se querem saber mais, pergunte diretamente pro Thiago Bom Tempo, que minha boca não é minha boca, é um túmulo, mas. Se o... o... você quer saber a história
0: do Fudida com o Bom Tempo, pergunte pro Loki.
1: Pergunte pro Loki. O Loki é o
0: olho que tudo vira. Naquela...
1: Exatamente. Ele é, ele, ele é o olho do Sauron. Né, dessa, gran... <risos> é, dessa grande casa, desse grande castelo onde o Sr. Bom Tempo reside. Né? E é isso aí, sem mais detalhes. Elias j 3 esse ano, bem interessante. Ele vai estar morrendo durante um bom tempo ali. Durante um tempinho vai continuar rindo ali. Ai, é. Ai, ai. E a parte negativa é né, a gente ver né, o, o, o Grulo cada vez mais longe de lutar por qualquer coisa, até da J3, né? Já está amargando a última colocação, apenas um ponto, né? Ele e o, e o Kamata Mare ali em situações bem complicadas. E o Kuraminha, né? Soccer Club ali fazendo ali o seu. É, fazendo a sua 15 colocação bem, bem modesta, né? o Azul Claro também, que outras temporadas foi uma equipe que quase lutou ali pela parte de cima da tabela, também um começo de temporada é, bem, é, bem mais ou menos, né? E é claro, né? E o Gifo, né? Que um dia já foi j 2, né? Ó, amargando uma sétima Sim, colocação né? ali também, com, com um começo de campeonato bem, é, bem complicado. Eles ainda temos dificuldades, eu sempre friso isso, né? De com, com certo pesar e amargura na voz, ainda é muito, praticamente. Impossível quase de conseguir o assistir os jogos da terceira divisão. É, tem algumas streamers que. de alguns sites que. de alguns cunhos muito devidosos então realmente ainda fica um pouco complicado estar é, tá se mantendo atualizado da terceira divisão. É, mas acredito que com o passar da temporada os sites vão voltando mais ao normal e quem sabe a gente consegue assistir pelo menos aí, uma medusa de jogo até o final do campeonato. Mas por enquanto, Elias, é um campeonato de duas divisões, né? Temos ali até o Ganari Totori com 12 pontos, e depois vem toda uma trupe de Sagami Hara para baixo, né? E a parte positiva para finalizar a minha participação é o né o um novo Mabari, em quinto colocado com 8 pontos. Mostrando que as equipes novas estão nascendo muito bem né? Então isso é muito, muito bom e muito positivo Principalmente é, levando em consideração que daqui a alguns anos Teremos o nosso tão esperado rebaixamento e fim das equipes B né? Então acho que vai ser bem legal de ver isso daqui a alguns anos
0: Quem sabe o Sony Sendai não aparece?
1: Quem sabe, né? Por favor, por favor uhum. Seria interessante Rondinha FC, né?
0: É. Então, é que o Ronda ele não quer virar profissional, né? É isso que é. Eu... não quer? Não. Ah. O Ronda ele já teve eu sei desde os anos 90, né? Sempre teve oportunidade de virar oficial, de virar um time profissional e tudo mais, e nunca quis. E acho que nem vai querer, viu? É uma é uma filosofia, uma filosofia da equipe, né? E não ser profissional.
1: E tem um estádio mó bacaninha, né? É, uhum. que era o Honda. Só, é, tem um nome, tem um nome japonês no meio, mas era o Honda Soccer Stadium. tal, me né? lembrando que, que o Honda. Koda, FC é um... né? Isso, minha cor. que é uma equipe bem legalzinha, cara. Essa aqui fica lá em Shizuoka, lá sabe a parte mais legalzinha, então, a parte mais modesta em né? certa parte, sendo assim, é, do, da província, tudo mais. Uma história bem interessante. E fica aí a dica, beleza. Um dia traz um drops para nós aí sobre o Honda FC também, que vai ser muito bem-vindo.
0: Opa, vai ser muito legal. É muito hum. interessante esse time. Com certeza. Inclusive, o Honda FC, ele é tetra, né? Campeão da JFL, ganhou é, 16, 17, 18, 19, né?
1: Ah, é? Tretra, t -t tetra campeão? Caramba, legal. Tetra seguido. pra você ver, né? Uma equipe de 71, né? 70, 71, eu tô falando meio que de, de cabeça, mas eu vou dar uma aqui, ó, só para confirmar. E é bem, é bem interessante que você vê tem... O futebol japonês ele é, ele é muito mais rico, né? Então, por isso que a gente começa a ouvir umas, umas bobeiras, pra a gente fica meio de cabelo em pé, porque realmente tem muita coisa legal no futebol japonês, assim como tem muitas histórias muito boas de bons times brasileiros que acabaram sendo equipes que não venceram muita coisa, que ficaram na parte de barra da, das tabelas da vida aí, mas ainda tem uma, uma história muito rica. Elias, sétima rodada e oitava vai acontecer num um piscar de olhos, né? Pra gente aqui. É, no final de semana, no dia 26 do set, temos... É, mais, mais uma rodada, lembrando Elias que essa rodada teremos uma coisa legal né, teremos um jogo no horário mais de boinha para nós né, temos o um jogo é, no, no, entre Sapporo e Kama F Marinos, é, se não mudar o horário nem nada, se não, se não estiver sendo trollado pelas informações do site aqui, mas o jogo está marcado para 1h05 da manhã, uma hora da tarde lá no Japão, então teremos um jogo aqui um horário mais de boa, os demais jogos né, da rodada 7 da rodada serão entre 6, 6 e meia e 7 horas da manhã. E já adiantando que no dia 1 do 8, 1o né, de agosto, temos aí é, jogos é, entre 6 e 7 horas da manhã. E também teremos mais um jogo. PASME, também um jogo do Sapporo, num horário mais de boa, às 2 horas da manhã, entre Sapporo e Viceu no dia 2 do 8, pela oitava rodada. Então, na rodada 7, teremos o um joguinho a uma. É, e cinco da manhã, né, no dia 26. Depois já anotem também aí que no dia 2 do 8 temos Sapporo e Viseu Kobe às duas horas da manhã.
0: Uhum. Só para encerrar o programa, falando que tivemos dois japoneses que ergueram um caneco essa semana no futebol europeu, Olha né? Olha aí. O nosso querido Minamino pela equipe do Livro, né, oficializado Boa. aí o título, ergueu o canequinho. E o nosso querido Okazaki, campeão uhum. da segundona espanhola pelo Wesca.
1: Olha aí, o Esquinha de volta à primeira divisão. Tem um por mim ele rapidamente ali falando como foi essa trajetória da temporada 2019-20 uhum. do Wesca. E o, Mi... o Minami aí, né, né o... merecidamente participou né, de, de várias partidas na minha opinião ficou um pouco longe de conseguir ser titular, vai ser muito difícil para o Minami ser titular dessa equipe é, atual do Liverpool, mas fez a sua parte, teve a sua margem de contribuição, e o Okazaki jogou muito, né? 12, 12 gols, né? Uhum. foi praticamente um, acho que importantíssimo, com certeza um dos japoneses mais, é, que mais fizeram gols nessa temporada europeia, né? e acabou ajudando o Esca subir, e fica aí também né, a observação do Kagawa, né, pelo, pela equipe do Saragossa, que estava a jogar os playoffs, né, então tem chances também aí da equipe do Saragossa estar voltando à, à primeira divisão também, e a parte negativa né, ainda na Espanha, é que a equipe do, Malor, do, do Mallorca, né, do Kubo, do acabou, acabou caindo né, para a segunda divisão, também é muito complicado também, e outras, outras coisas más por aí. Então, o detalhe também é legal, né, Elias, que não tem nada a ver com com é, com de ca... levantar caneco nem nada, né? Mas é aquela aquela informação que o bom tempo trouxe pra gente, que que o né, que o Dazio Mendes está voltando de Portugal, né, pro, pro Japão, uhum. né? depois de uma passagem rápida de um ano praticamente no futebol português, as coisas acabaram não funcionando tão bem, né, quanto Como o jogador queria. Então teremos aí um jogador japonês repatriado um pouco cedo talvez, né? Mas ainda mais, mais mesmo assim um jogador repatriado ao futebol japonês em breve aí pela equipe do Cereço.
0: Maravilha, Tiago. E lembrando também que quem tá na forca hum. é o nosso querido Shibasaki, né, a equipe do Verdade. Deportivo.
1: Você acha que dá pra, pra pensar que vai sair ou, cê, ou já partiu dessa já também? Tá meio...
0: não, não sei, é difícil, né, é, o time foi muito inconstante aí é, a temporada toda. O Shiba, que é um dos destaques da equipe, mas também nada tá ajudando... Uhum. É, já tem, se não me engano, quatro derrotas seguidas, né?
1: Caramba, quatro coisa. seguidas, é muita coisa É, nem lembro mais Então as coisas tá. ficam meio que ficam... Tá difícil
0: não, não, O negócio tá, tá complicado pra equipe do Deportivo Se não me engano, é... Agora, né? Quinta-feira a
1: partir uhum. E aí termina Defina. também já, né? E aí define uhum. quem... Ou, ou ganha ou ganha, né? Não tem nem, não tem é. nem conversa, né?
0: Se eu não me engano, contra a equipe do Fuenlabrado. Fuenlabrada, né? Não lembro o nome do tipo. Mas precisa ganhar. Porque assim, é, o La Coruña tá agora na 20 colocação com 48 pontos.
1: Esse já caiu, né?
0: Ah, tem que tem, engolhar. Tem, tem ah, não, já, já, já era, cara. Porque. Já foi, já vendo foi. Aqui, já foi. O saldo é horrível. Porque quem tá fora da zona é o Ponferradina, né? Uhum. Ali que tem menos 5. O Lacorinha tem menos 18, não tem como, já era, ó. caiu.
1: Caiu também. Uta.
0: É, vai pro mesmo número de vitórias aí, mas não, não tem jeito não.
1: Não tem muito o que fazer. Não.
0: Então temos mais um rebaixado essa temporada, <risos> que é o nosso querido Shibasaki.
1: O Shibasaki também, que a gente sabe, né, que teve uma... Que foi muito, muito controverso, né, essa, essa, essa troca de equipe, né, do, 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 do Getafe, que né,
0: e quem que ele se meteu.
1: É, e quem, quem encrenca, né, então assim, foi muito, uhum. é, muito complexo, né, talvez a gente só saber disso um dia que ele vem a público falar, né, Por que que, por que, que optou por, por trocar de equipe e tudo mais, mas realmente foi uma, foi uma troca muito, é, muito da complicada, né. E só, info, é, eu joguei informação assim, né, que o, sobre o Dazem Maeda, o Dazem Maeda é que pelo site que eu tenho aqui, ele ainda tem contrato, ainda com... É, com o Matsumoto Yamaga, né? mas já tem sondagens aí, claro, nossa fonte, Thiago Bom Tempo, uma ótima fonte, é uma das melhores fontes que a gente tem, é, tem aí o interesse do Cerezo estar tá comprando, né, ou pelo menos pegando o Daisen de empréstimo, o Matsumoto, uhum. que precisa de dinheiro, né, obviamente, né, agora que está na segunda divisão, claro. então a ideia é que o, que o Daisen Pint, agora que ele volta do final de empréstimo né, do Marítimo, né, o empréstimo de um ano não deu tão certo. Também o Marítimo não, não se interessou em compra. Então, o em volta e quem sabe ele vai acabar pintando aí em Osaka pra ajudar a equipe do Cerezão.
0: Espero que com muito sucesso, né? O Shinji Ono, segundo o nosso querido Bruno Matsuoka.
1: <risos> com certeza, o Shinji Ono nova geração.
0: <risos> o Dazon Maeda. Dazon Maeda. Semana que vem, tamo aí, Tiagão.
1: Com certeza, semana que vem estamos aí com mais um capítulo da maratona da G League 2020.
0: É uma verdadeira maratona de jogos aí. Fique com a gente, galerinha. Beleza, Tiagão? Valeu!
1: Valeu, Elias. Muito obrigado. Valeu, galera. Até semana que vem. Um
0: abração, galerinha. Saiu na